0: Da, wo wir sind.
1: Menschen begleiten uns im Alltag.
0: Manche stehen uns nah, manche weniger. Manchen begegnen wir flüchtig, anderen täglich.
1: Ob Familie, Freunde, Arbeit, Uni, Schule, Beziehungen, leben wir überall.
0: Wie können sie gelingen?
1: Wie lebe ich sie in guten und in schlechten Zeiten? Und wie denkt Gott über Beziehungen?
0: Kann wieder Nähe entstehen, wo man sich auseinander gelebt hat? Kann man fair streiten?
1: Was, wenn keiner verbindliche Schritte gehen will? Und was tun in der Zeit, in der man wartet?
0: Egal ob dein Status Single,
1: geschieden,
0: auf der Suche, verlobt, verheiratet
1: oder es ist kompliziert, lautet
0: Hey! Paar Probleme hat doch jeder.
1: Hey, so schön, dass du heute Morgen eingeschaltet hast. Ich bin so begeistert, dass wir in diese neue Predigtserie starten. Paar Probleme hat doch jeder, oder? Egal, ob du Single bist, egal, ob du verheiratet bist, wie lange oder vor der Ehe, in der Ehe, wir haben jeden Sonntag was für dich. Und wir sind so pumped auch für heute. Wir werden heute das Thema gute Zeiten, schlechte Zeiten haben. Und wisst ihr, das Geniale ist, dass wir auch in dieser Predigtserie äh, einen Gastsprecher da haben werden, der über das Thema Pornografie und Selbstbefriedigung sprechen wird. Denn das ist auch so ein Killer für Beziehungen, oder? Und heute wollen Stefan und ich, wir sind nächste Woche, Achtung, 20 Jahre verheiratet. 20 Jahre? Wir waren gestern eine Küche bestellen und der Verkäufer ist hier vom Stuhl gefallen, als er meinen Mann gesehen hat und dann gerechnet, 20 Jahre, wie soll das passen? Und wir wollen heute wirklich authentisch sein. Wir wollen euch mal so ein bisschen mit reinnehmen, das ist einer unserer Werte dieser Kirche, authentisch. Es ist nicht so, dass immer alles gut läuft in Beziehungen, oder? Ich habe mal was gehört, da hat ein weiser Mann gesagt, Ehe ist wie so eine Festung. Die, die drin sind, wollen raus und die, die draußen stehen, wollen rein. Ist es so? Oft ist es doch so, dass du dir vorstellst, Oh, eines Tages treffe ich meinen Traumprinzen. Ich treffe den Mann meiner Träume. Endlich ist es soweit, er steht vor mir. Und du bist total begeistert, dass jetzt dein Traumprinz da ist. Und dann geht es nicht lange, bis du dann überlegst, soll ich ihn heiraten oder nicht. Die Hochzeit wird geplant. Und du bist voller Aufregung, weil dieser perfekte Tag soll ja wirklich perfekt sein, oder? Es soll der schönste Tag in diesem Leben sein, die Hochzeit. Der Tag ist da und du bist völlig aufgeregt. Wird alles so funktionieren, wie ich es mir ausgedacht habe? Wird alles klappen? Und du kommst in die Kirche rein und dann sagst du auch noch so schnell vorm Traualtar, ja, in guten wie in schlechten Zeiten, ja, ja, da bin ich dabei. Weil eigentlich geht es dir ja nur um den Moment, wenn der Pastor sagt, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ein Aufatmen, ein Applaus und du hast die wahnwitzige Vorstellung, jetzt wird er dich dein ganzes Leben auf Händen tragen. Und es geht ja noch gut los. Er kauft dir ein schickes Auto, ihr fahrt in tolle Urlaube in ferne Länder und dann kommt endlich das so sehnlich erwartete erste Kind. Aber wisst ihr, alle, die Kinder bekommen haben, wissen, dann beginnt der wirklich wahre Alltagswahnsinn, oder? Ähm, alle Dinge werden kaputt gemacht, Sachen werden zerstört, Dinge sind kaputt, warum auch immer, man weiß es nicht. Ähm, man hat sich so ein bisschen an die Situation gewöhnt und dann kommt Kind Nummer zwei. Und weil du ja dann eine tolle Familie hast, denkst du dir, ja, jetzt müssen wir ja auch ein schönes Haus haben. Du kaufst dein Haus, du renovierst hier und da ein bisschen und Du denkst, endlich kann ich zur Ruhe kommen. Jetzt bin ich doch angekommen in meinem Privatheim mit zwei Kindern, einer tollen Frau. Und dann kommt Kind Nummer drei. Und du sagst dir, okay, jetzt habe ich doch meine Traumfamilie. Schönes Paar, gut aussehender Italiener, drei Kinder. Ich meine, was will ich mehr, oder? Jetzt bin ich endlich glücklich. Alles ist doch so gelaufen, wie ich mir das immer vorgestellt habe, oder? Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass du glücklich bist, wenn alle deine Umstände stimmen? Ist es so, dass dein Glück davon bestimmt wird, wie deine Umstände laufen? Oder ist es vielmehr so, dass dein Glück von Gott kommt? Wollen wir mal reinschauen, was der Urheber ähm, des Glücks sozusagen darüber schreibt? Was der Gott, der uns geschaffen hat, dazu sagt, wie können wir glücklich werden? Und zwar finden wir das in Psalm 84, Vers 6. Da heißt es nämlich, wie glücklich du in deinem Leben bist. Ah ne, Entschuldigung, ich bin fast dran. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Die Menschen sind glücklich, die in dir ihre Stärke finden. Hey, ich möchte dir sagen, dein Glück hängt nicht von deinen Umständen ab. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum erzählt sie das? Heute geht es doch um Ehe. Ich möchte dir sagen, dein Glück hängt nicht davon ab ob du einen Partner hast oder nicht. Dein Glück hängt nicht davon ab, ob deine Ehe gut ist oder nicht, ob du Kinder hast oder nicht, ob dein Konto gefüllt ist oder nicht. Dein Glück hängt nicht davon ab, sondern wie glücklich du in deinem Leben bist, hängt alleine davon ab, wie deine Beziehung zu Gott ist. Alleine wie deine Beziehung zu Gott ist, entscheidet, wie glücklich du in deinem Leben bist. Und jetzt sagst du dir vielleicht, na du hast ja gut reden, du hast ja diesen gut aussehenden Italiener, du hast ja drei Kinder. Sag ich, ja, stimmt, aber wir hatten 20 Jahre Ehe schon hinter uns bald. Und wir gingen hier auch wirklich durch schwere Zeiten, durch tiefen, tiefe Täler und wir wollen daraus jetzt ein bisschen erzählen. Wisst ihr, diese Zeit ist schon ein paar Jahre vorbei und wir haben in der Predigtvorbereitung gespürt, dass heute der Tag ist, wo wir da offen drüber reden wollen wo wir euch in unser Leben mit reinnehmen lassen. Wir hatten vorhin ganz stark den Eindruck, dass das, was der Teufel für ähm, Zerstörung geschaffen hat, was er gebracht hat, um Dinge kaputt zu machen, dass Gott es das heute Morgen nimmt und Dinge wiederherstellt. Und das ist der Grund, warum wir euch heute in unsere Ehe schauen lassen, warum wir euch sehr authentisch damit reinnehmen. Und mein Mann wird anfangen. Komm doch mal vor, du gut aussehender Italiener. Wir wollen dich alle sehen.
0: Klär doch nicht vor ja, der Kamera. Ich, vor der Kamera. <lacht> ja, ähm, ich möchte euch mit reinnehmen, wie es mir in dieser Zeit gegangen ist. Und wisst ihr, ähm, warum erzählen wir das? Warum lassen wir reinschauen? Ähm, wir möchten dich ermutigen. Wir wollen euch ermutigen, äh, wenn es dir genauso geht, ähm, dass du eine Hoffnung hast. Hier geht es nicht um Entertainment, hier geht es nicht um Big Brother, äh, wo, wo man sich lustig machen kann über andere, sondern ähm, wir, wir lassen die Hosen hier runter, also... <lacht> ähm, nicht, äh natürlich, <lacht> ähm, wir möchten dich reinschauen lassen, um dich zu ermutigen und zu sagen, hey, es gibt einen Ausweg yes. und es ist, nicht, ähm, es ist nicht zu spät für deine Ehe. Und ich glaube, dass Gott heute dich anrühren möchte und ich möchte sagen, es ist nicht zu spät. Yes. Wie hat das Ganze angefangen? Ähm, die Michi hat gesagt, äh, wie glücklich du in deinem Leben bist, hängt allein von deiner Beziehung zu Gott ab. Und ich glaube, das ist das Zentrale. Wenn du anfängst, Gott zu vernachlässigen, wenn du, wenn du dich distanzierst, wenn du dich entfernst, ähm, so war das bei mir. Ich habe ich hab irgendwie, ähm, kam das nicht von heute auf morgen. Das passiert nicht so, plötzlich wachst du auf und denkst, oh ups, sondern ähm, du fängst an so, oh, ich habe mal Bock auszuschlafen, ich möchte nicht mehr in die Celebration gehen, ach und Small Group ist eigentlich auch nicht so wichtig, ich habe jetzt mal eine anstrengende Woche gehabt, ich ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für mich. Ich muss jetzt mal auf mich achten und hey, Gott liebt mich ja sowieso und, und so hat es bei mir angefangen und ich habe gedacht, ich habe alles im Griff. Weißt du, ich habe ich hab gemerkt, so irgendwas ändert sich ähm, in meinem innern ähm, ich merke so, oh, die Beziehung zu Gott habe ich nicht mehr so, irgendwie zu meiner Frau distanziere ich mich, meine Familie wird mir irgendwie so ein bisschen fremd, aber wir sind ja starke Männer, wir haben alles im Griff und ich habe auch gedacht, ich habe alles im Griff ähm, und habe gedacht, es wird irgendwie wieder, ja, also weil ich ja alles im Griff habe, irgendwie die Zeit, halt alle Wunden und pipapo, irgendwann wird sich das schon wieder legen. Aber weißt du, es hat sich nicht gelegt. Es hat sich über Jahre nicht gelegt und, ähm, und ich habe hab mir dann auch selber immer wieder so gedacht, So, oh, ich habe ich hab halt nur Stress. Ich habe halt viel Arbeit und habe so angefangen, die Situation, die immer schlimmer geworden ist, ähm, vor mir selber zu rechtfertigen. Ich darf das doch jetzt mal. Hey, ich bin so ein hart arbeitender Mann, ähm, mit, mit Kindern erst mal klarkommen und meine Frau ist eigentlich auch manchmal echt ganz anstrengend und so, ich darf das doch jetzt mal. Ich habe doch das Recht dazu. Und weißt du, ich möchte dir sagen, wenn du in so einer Situation es regelt, äh, steckst, es regelt sich nicht von alleine. Es regelt sich nicht von alleine. Ich habe angefangen, auch Dinge im Verborgenen zu tun. Ich habe gesagt, hey, alles mich hier erzählen, muss man doch nicht. Jeder hat doch seine Geheimnisse, oder? Ähm, und habe Dinge dann ähm, mit, mit, mit Freunden oder mit Leuten getroffen und habe auch so ein bisschen abgecheckt, hey, wie ist denn eigentlich mein Marktwert so nach ein paar J Jahren Ehe, bin ich immer noch so gefragt und es und war einfach immer so, so ein bisschen Spiel mit dem Feuer und ich habe gesagt, so, das muss ich doch nicht meiner Frau erzählen, dass ich da so Kämpfe habe, jeder hat doch seine Geheimnisse, ja und und irgendwie hat es immer mehr angefangen, ich war mega genervt zu Hause, die Kinder haben mich aufgeregt, meine Frau hat mich aufgeregt und, und ich habe gedacht, so, hey, das, woher kommt es? Ich kann mich erinnern, ich bin, ich bin eines, eines Tagesabends nach Hause gekommen nach einem anstrengenden Tag und die Michi stand mit so einer Rose und einer Karte da und ähm, hat mich einfach überrascht, weil sie mich liebt und und ich war innerlich zerrissen weil einerseits habe ich gedacht hey, so eine scheiße ähm, eigentlich muss sie doch ähm, wenn sie jetzt auch sauer auf mich ist dann kann ich das noch ein bisschen rechtfertigen dass ich auch sauer bin und es war so ein hin und her gerissen sein zwischen so einerseits kotzt mich das alles an andererseits denke ich hey sie hat doch was besseres verdient und es war war echt eine eine heftige sache ähm, weil es war so ein hin und her gerissen es hat mich innerlich zerrissen und und innerlich ich hatte viele Freunde, gute Freunde, war viel, viel unterwegs, ich wollte dann auch immer mehr von zu Hause weg sein und trotzdem bin ich irgendwie immer einsamer geworden und das Schlimme war, dass Selbstverdammnis reingekommen ist und ich sag dir, hey, wenn du mit Selbstverdammnis zu kämpfen hast, ich weiß, wie das ist. Es ist mit der, die schlimmste Wurzel, die dich wirklich kaputt machen kann. Wenn du immer denkst, so, oh, ich Idiot und eigentlich, wisst ihr, ich wollte nie ein schlechter Ehemann sein. Ich wollte nie ein schlechter Vater sein. Aber wenn du die, dich selber beobachtest und erlebst, wie du dich verhältst, dann denkst du, du Idiot. Wie kannst du nur, wie kannst du in der, in der Kirche noch sein und, und, und zu Hause bist du ein riesen Arsch? Wie kannst du ein toller Businessman sein und du behandelst deine Frau wie sonst was? Und es hat, hat mich innerlich zerfressen. Und weißt du, Selbstverdammnis, dieses sich selber Vorwürfe machen, sich selbst nicht vergeben können, ist eines der schlimmsten Wurzeln, die uns von Gott weiter ähm, wegtreibt. Und ich habe... Ich habe ich hab immer so Gedanken gehabt, hey, wie kann ich ausbrechen? Wie kann ich hier aus dieser Situation rauskommen? Wie kann ich aus der Familie rauskommen? Wie kann ich aus der Ehe? Wie kann ich aus der ganzen Situation rein, rauskommen? Und manchmal war mir danach, dass ich gedacht habe, einfach nur ins Auto sitzen, irgendwo ein paar hunderttausend Kilometer weit weg, dann ist alles gut. Dann kann meine Frau noch vielleicht einen besseren Ehemann finden, meine Kinder finden einen besseren Vater. Und es war so ein Hin und Her. Das war, ich sag's euch, es war echt. Hecht, heftig, dieses, sie hat was Besseres verdient und trotzdem, eigentlich nervt sie mich ja. Und wichtig, wisst ihr, das war, diese Selbstverdämpfe, das war das zentrale Problem. Du kommst in so eine Spirale rein, wo du einfach nicht mehr rauskommst. Du denkst, so, ey, am Anfang kommst du vielleicht noch und dann kannst du es beiseite schieben. Aber irgendwann, je tiefer du kommst, desto schlimmer wird es und so mehr, denkst du, so eine Scheiße, ich komme da nie wieder raus. Ich komme da, wie soll ich da rauskommen? Und mit jeder Bewegung und mit jedem Versuch, dich frei zu strampeln, ähm, kommst du eigentlich nur noch tiefer. Aber weißt du was? Ich habe eine gute Nachricht. Römer 8 Vers 1 also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus bin. Wisst ihr, ich habe ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich schaff's nicht. Ich komme da nicht raus. Und ich habe gemerkt, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemand, der mich da rauszieht und nicht so Münchhausenmäßig so selbst an meinem aus meinem Zopf und und wie äh, in dieser Scheißsituation, wie kam ich da wieder raus? Ich habe eine Empfehlung bekommen von einem, von einem guten Freund, der mir ein Hörbuch empfohlen hat von Joseph Prince. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem Weg nach Passo war, fünf Stunden im Auto. Und ich fange das Hörbuch an, ähm, obwohl ich das schon lange liegen hatte. Ich habe gesagt, ich fange jetzt einfach mal an. habe eh nichts Besseres zu tun in fünf Stunden Autofahrt. Ähm, und dann spricht er am, in den ersten Sätzen davon, weißt du, wenn du am Ersaufen bist, wenn du am Ertrinken bist und untergehst, dann brauchst du niemanden, der am Beckenrand steht und dir die Schwimmregeln beibringt. Sondern du brauchst jemand, der sich furchtlos reinstürzt und dich rauszieht, der dich rettet. Und mir kamen die Tränen. Ich habe ich hab Stunden, ich habe fast die ganze Fahrt nur geheult, weil ich gemerkt habe, yes, ich brauche diesen Retter. Ich bin schon lange Christ, ich bin schon lange gläubig, aber ich brauche dich, Jesus, als Retter, der mich da rauszieht. Und ich möchte dir sagen, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Retter. Du kannst ihn nicht selber rausziehen, sondern du brauchst einen Retter. Und, und genauso wisst ihr, ähm, Genauso wie das nicht von heute auf morgen kam, dass ich da irgendwie komisch wurde oder, und genauso ging es auch eine Zeit, bis ich da wieder rausgekommen bin. Es war nicht von dem Moment, zack, alles gut. Ich bin nach Hause gekommen und bam, war alles gut. Sondern es ging eine gewisse Zeit. Es hat, es ging über Monate, es ging über, über ein, zwei Jahre. Ähm, wo ich immer wieder mich wirklich äh, bewusst gemacht habe und gesagt Jesus, ich brauche dich als Retter. Ich, ich habe mir die Hörbücher hoch und runter angehört und, und es richtig einsickern lassen in, in mein Denken, in mein Fühlen, in mein Wollen. Ich gesagt, Jesus, ich möchte es erleben, dass du, dich als Retter, ich, ich kenne dich schon so lang ich habe so viel von dir gewusst. Aber ich möchte jetzt erleben, wie du mich rausziehst aus dieser Scheiße. Und wisst ihr, Und Gott hat mich rausgerissen. Und da bin ich so mega dankbar. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du da dran bleibst. Dass du wirklich ähm, ähm, Gott vertraust, dass er dich da rausreißt. Und, und ich habe gemerkt, auch, wie das, wie das so eine verlorene Zeit war. Und es war so wichtig, mir auch selber zu vergeben. Und sagen so, hey, ähm, ich habe da echt was verkackt. Ähm, und es hat nicht nur Wochen oder Monate, sondern es hat Jahre gedauert. Aber Gott schenkt verlorene Zeit zurück. Und Ja, Schatz, wie war denn die Zeit so für dich?
1: Yes, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es waren ja ein paar Jahre. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, war es für mich mega schwer. Ich war wirklich einsam in der Ehe. Ich war zwar verheiratet, nach außen hatten wir das Bild von der perfekten Familie, aber ich war innerlich total alleine. Ich wollte da mit niemandem drüber sprechen, ähm, weil ich ihn nicht irgendwie diskreditieren wollte oder nicht irgendwie wollte, dass andere schlecht von ihm denken. Und deswegen ähm, war ich wirklich alleine, einsam mit kleinen Kindern, ähm, Haus. Ich habe mich ums ganze Haus kümmern müssen und so weiter. Und wisst ihr, in dieser Zeit, wenn ich Gott nicht als meinen Retter gehabt hätte, wenn er nicht für mich dieses feste Fundament gewesen wäre, da wäre ich kaputt gegangen. Deswegen kann ich euch sagen, du wirst nicht glücklich, wenn du eine glückliche Ehe hast, sondern du wirst glücklich, wenn du dein ganzes Fundament auf Jesus Christus stellst. Und das ist das, was ich gemacht habe. Diese Situation hat mich immer näher zu Gott geführt. Ich habe mich in ihm geborgen, ich habe mit ihm geredet. Er war mein Liebhaber, er war mein Tröster, er war mein Helfer. Er war der, der für mich da war, der mich verstanden hat. Ich weiß noch, mein Opa ist gestorben ich war alleine zu Hause, Stefan war weg und ich hatte Gott, der hat mich getröstet. Wir hatten eine Fehlgeburt, ich war alleine zu Hause, ich hatte Gott, der mich getröstet hat. Und wisst ihr, das sind Dinge, das kann auch selbst, wenn er da gewesen wäre, hätte diesen tiefen Trost mir niemand anders schenken können als Gott alleine. Und ich habe ähm, euch eine Bibelstelle mitgebracht, die mich so beschäftigt in letzter Zeit. Und zwar steht die in 1. Korinther 1, Vers 9, da steht, der Paulus schreibt es, ich war mir ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten zum Leben erweckt. Hey, der Paulus hat noch viel krassere Sachen erlebt, als ich einsam in der Ehe zu sein. Und er sagt, das alles geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue damit ich nicht auf mich selbst vertraue. Und wisst ihr, dieses Wort Vertrauen kommt auch so oft im Alten Testament vor. Ähm, dieses Wort Vertrauen, du vertraust einer Person. Glauben tust du einer Verheißung. Und dieses Wort Vertrauen aus dem Hebräischen, aus dem Alten Testament, gibt es unterschiedliche Bedeutungen. Und eine davon bedeutet, sich an jemanden lehnen. Und weißt du, du kannst dich nur in eine Richtung an jemanden lehnen. Kommst du mal kurz? Also, wenn du jetzt verheiratet bist... Und dann sagst du, okay, ich lehne mich an meinen Mann. Ich lehne mich an meinen Partner. Und jetzt geht der, bleib stehen, ich falle um. Also, ihr merkt schon, was ich zeigen will. Wenn er sich von mir entfernt, wenn er auf die Seite geht, danke, super, Applaus für meinen Mann, super. Wenn er auf die Seite geht, wenn er kippt, dann kippe ich mit. Ich habe Menschen erlebt, da ist der Partner gestorben, sie waren danach tot. Sie hatten keinen Lebensinhalt mehr. Deswegen, wir verlehnen uns so oft an die falsche Person. Auf welche Person lehnst du dich in deinem Leben? Lehnst du dich auf deinen Partner? Vielleicht bist du in einer Beziehung drin, die nicht gut für dich ist und ihr seid gar nicht verheiratet. Dann glaube ich, dass du dich an die falsche Person lehnst. Du lehnst dich nicht an Jesus, sondern du lehnst dich an diesen Partner. Und das habe ich gelernt, das durfte ich lernen. Und es ist nicht immer einfach, oder? Aber wisst ihr, solche Situationen, die führen uns in eine stärkere Abhängigkeit zu Gott. Und deswegen kann ich sagen, wenn jetzt so ein Stürmchen kommt in unsere Ehe, so schnell passiert da nichts mehr. Weil ich gelernt habe, auf dem Fundament zu stehen. Und wisst ihr, zu so einer Beziehungskrise gehören immer zwei. Und in Sprüche ähm, 19, Vers 13 steht, eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Eine nörgelnde Frau ist so lästig. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, ich bin diese nörgelnde Frau. Ich habe an allem und jedem, egal was er gemacht hat, rumgenörgelt. Er hat den Rasen gemäht, dann war es mir nicht akkurat genug. Wir haben eine Hecke. Die Michi wollte sie ordentlich haben, mein Mann wollte sie gar nicht schneiden. Ja, ähm, das war dann sogar, ging das so weit, dass wir Brief vom Ordnungsamt bekommen haben, weil die Hecke nicht geschnitten war. Dann hat er sie geschnitten, dann war sie mir aber wieder nicht ordentlich genug geschnitten. Ja, ich war immer nur am Nörgeln. Ich habe ihn angefangen zu vergleichen mit anderen. Ich hatte zum Beispiel einen Arbeitskollegen, äh, der hat mir dann erzählt: Oh, ich gehe nachher noch ins Bauhaus, ich brauche noch so Mittel, ich werde meinen Rasen vertikutieren. Ich so, Stimmt, wir müssen unseren Rasen vertikutieren. Schatz, wieso hast du unseren Rasen nicht vertikutiert? Und wer bei uns war, wir haben 1700 Quadratmeter Rasen, wie utopisch der Gedanke alleine ist, bescheuert. Aber ich war nie zufrieden. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir so eine Krabbelgruppe. da war eine Frau und die hat erzählt, ja, mein Mann hat heute unser Baby ge ähm, gewaschen. Und stellt euch vor, er hat vergessen, das zwischen den Zähnen abzutrocknen. Wie kann denn sowas sein? Und ich saß da, huch. Ich habe noch nie im Leben meine Kinder zwischen den Zehen abgetrocknet. Äh, bin ich jetzt deswegen eine Rabenmutter? Und da seht ihr mal, wie wir Frauen an unseren Männern rumnörgeln. Anstatt uns zu freuen, dass sie Zeit mit ihrem Baby verbringen, dass sie es baden, dass sie ihre Zeit da investieren, fangen wir an zu meckern an das, was sie nicht richtig machen. Und wisst ihr, das war ich auch. Ich war so eine nörgelnde Frau. Welcher Mann will denn dann nach Hause kommen? Dann darf ich mich doch nicht wundern, dass er mich nicht mehr mit begierlichen Blicken anschaut, oder? Und dass er vielleicht dann auch ausbrechen möchte. Und das Zweite war, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ihn immer mehr mit anderen Leuten verglichen habe. Ich bin so ein Mensch, der dann eigentlich so seinen emotionalen Tank ja dann doch noch irgendwie füllen möchte. Und ich habe angefangen, bitte jetzt nicht lachen. Das, also das bleibt unter uns, okay? Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich habe in Inga Lindström geguckt und Rosamunde Pilcher. Okay, ich weiß, es ist super peinlich, aber ich habe es wirklich gemacht. Und ich erzähle euch das deswegen, weil wisst ihr, wenn du so Filme guckst, ist ja nicht schlimm, wenn du das einmal machst. Aber wenn du damit anfängst, dich zu füllen regelmäßig, ich sage dir eins als Frau, das ist nichts Schlimmeres als Pornografie, weil du anfängst, deinen Mann ständig mit diesen zu realen Bildern zu vergleichen, die dort gemalt werden. Und ich habe ihn erlebt, die sind wegen so scheiß Schnulzroman kaputt gegangen, weil die Frau sich nur noch in diese Fantasien reingestürzt hat und nicht mehr ihren Mann als ihren Mann gesehen hat. Und ich habe gemerkt, ich muss aufhören, meinen Mann zu verbiegen. Wisst ihr, ich habe ihn angefangen zu verbiegen. Ich habe hier mal eine Gabel mitgebracht. Und ich habe, vielleicht ist Stefan wie so eine Gabel gewesen. Und ich habe gesehen, der muss doch ein Löffel sein. Der muss doch mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Der muss doch der liebevolle Vater sein. Und ich habe angefangen, ihn zu verbiegen. Habe immer wieder an ihm rumgenörgelt, ihn verbogen. Was habe ich gemacht? Ich habe es damit nur schlimmer gemacht. Die ganze Gabel war irgendwann verbogen. Er war total verbogen. Er war nicht mehr der Stefan. Und wisst ihr, wenn er wirklich der Löffel werden soll, wenn er wirklich sich verändern soll, dann braucht es neue Materie. Und diese neue Materie kann ich nicht machen, sondern das kann alleine Gott machen. Und ich habe angefangen, für meinen Mann zu beten. Ich habe angefangen, ähm, Leute ins Gebet mit reinzunehmen. Anonym zwar, aber ich habe angefangen, ähm, eben für ihn zu beten, wo ich war. In der Küche, ich habe angefangen, ihn loszulassen. habe gesagt, Herr, ich höre auf, an meinem Mann zu kritisieren. Ich höre auf, äh, ihn verändern zu wollen, sondern ich möchte ihn als den Mann erkennen, den du aus ihm gemacht hast. Und wir wollen euch jetzt auch noch, also ich möchte noch einen Satz sagen, gib deine Bemühungen auf, deinen Mann zu verändern. Gib deine Bemühungen auf, deinen Mann verändern zu wollen. Und hör auf, ihn mit anderen zu vergleichen. Denn wenn du was Wunderschönes zerstören willst, wenn du als, als der schnellste Weg, was Wunderschönes zu zerstören, ist es mit etwas anderem zu vergleichen. Deswegen hör auf, deinen Mann zu vergleichen. Und wir möchten euch jetzt noch ganz konkret fünf Punkte mit auf den Weg geben, die euch, wenn ihr in so einer Situation seid, raushelfen können, die uns geholfen haben, rauszuhelfen, rauszukommen, richtig? Yes. Genau. Und der erste Punkt... Muss ja
0: mal praktisch sein.
1: Genau. Der erste Punkt ist Kapitulation. Wie war das bei dir? Wie hast du kapituliert? Wie war das für dich?
0: Ja, ich habe einfach angefangen und gesagt, hey, ich komme da nicht mehr raus. Ich kann mich nicht selber rausziehen, mhm. sondern ich brauche diesen Retter, der mich da rauszieht. Ich habe gesagt, irgendwann, okay, ich schwenke die weiße Fahne, ich kann es nicht. Ich kann es noch so probieren, aber ich habe gesagt, okay, Waffen down, weiße Fahne hoch und fertig.
1: Yes. Und bei mir war es, ich weiß noch, ich war auf so einer Frauenkonferenz, da konnte man Gebe, äh, Gebetsanliegen abgeben und das habe ich gemacht und da war für mich so ein Prozess in Gang gesetzt, ich schaffe es nicht alleine. Wir haben uns dann auch Hilfe geholt, wir waren dann auch bei einem Coach, eine neutrale Stelle und die hat uns wirklich rausgeholfen, die hat uns konkrete Schritte gezeigt, wie wir da wieder rauskommen. Und der erste konkrete Schritt war, das ist unser zweiter Punkt, kannst du dich erinnern? Ehezeit,
0: Ehezeit. Genau. genau.
1: Was war unsere Hausaufgabe?
0: Ähm, 15 Minuten miteinander sprechen, Zeit verbringen, ohne organisatorischen Dinge. Und du denkst, 15 Minuten sind nicht so lang. Oh, wenn du in so einer Situation steckst, sind 15 Minuten lang. <lacht> und du überlegst dir am Anfang, so: komm, organisatorisch noch irgendwie was? Und, Oder ähm, über die Kinder, gell? Ich sag, ja, komm, ist doch kein Problem. Aber es war echt eine Challenge.
1: Ja. Und das Gute war, wir haben dann angefangen, ehrlich zu werden voreinander. Mach dich verletzlich, möchte ich dir da einfach sagen. Mach dich verletzlich, fang an, deinem Partner Dinge zu erzählen, ähm, die du ihm noch nicht erzählt hast. Stefan hat mir alles erzählt, ich weiß wirklich alles. Und ähm, das war für mich zwar teilweise schwer zu verdauen, aber ähm, mir ist es lieber, ich weiß, woran ich bin und ich kann ihm Vergebung zusprechen. Und ähm, deswegen haben wir so die Regel, es gibt keine Geheimnisse, außer zwei Ausnahmen, Überraschungen und Seelsorge.
0: Also von mir aus bräuchte ich mir Überraschung nicht da mit reinzählen, aber.
1: <lacht> genau. Und wir lieben das auch total. Wir haben jetzt gar nicht so die konkreten Eheabende. Das war bei uns irgendwie dann schwierig. Dann haben wir gesagt, okay, Montagabend ist Eheabend. Und dann war oft so der Montag der chaotischste Tag überhaupt. Und wir haben uns abends eigentlich nur noch angegiftet und hatten null Bock. Und deswegen haben wir dann einen anderen Weg für uns gefunden. Genau, das ist
0: so, hab mal Spaß. <lacht> ja, genau. Oder lach mal. Ähm, ja, wir haben echt einen anderen Weg rausfinden müssen, einfach gemeinsame Zeit zu haben. Und ähm, ja, die haben Autofahrten zum Beispiel. Genau. Lange Autofahrten haben wir die besten Ehezeiten.
1: Und was wir halt auch machen, jeden Tag eigentlich, wenn du von der Arbeit gekommen bist, haben wir uns in Wintergarten gesetzt, zusammen ähm, noch geredet und ja, den Tag so miteinander verbracht, noch den Abschluss. Und oft sind da auch dann Eheabende draus entstanden. Genau. Der dritte Punkt, den wir euch mitgeben wollen, ist gemeinsames Gebet. Wir haben vorhin gehört, dass Gott so ein wichtiges Fundament in der Ehe sein soll. Und wisst ihr, Ehe wurde ja nie dazu geschaffen, ohne Gott zu funktionieren. Wenn wir uns Adam und Eva anschauen, sie hatten enge Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du sagst, ich habe einen Partner, der kennt Gott nicht, dann sage ich, sei du der Gottfaktor. Also sei du die Person, die den Gottfaktor in eure Beziehung bringt. Um, so habe ich das ja auch gemacht. Ich habe einfach Gott weiter in unsere Beziehung reingenommen und so haben wir angefangen mit kurzen Gebeten wieder zusammen angefangen zu beten.
0: Gemeinsames Gebet ist so powerful. Wow, surprise, surprise. Hast du vielleicht schon gedacht, aber es ist auch extrem attackiert mm. und am Anfang war das bei uns echt extrem. Yeah. Sie ist ja sehr strukturiert und wollte immer genau, dass ich so nach einer Struktur bete und ich, ich habe angefangen zu beten und habe erstmal falsch gebetet. <lacht> Ähm, und wir mussten es wirklich lernen. Es war ein langer, 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 langer Kampf. Aber heute lieben wir es zusammen zu beten. Yes. Einfach jeder auf die Art und Weise, wie er ähm, das gerne macht.
1: Yes. Und der vierte Punkt ist Leidenschaft. Ich weiß noch, ich habe dann die Kids so richtig heiß gemacht. Sag ich, komm, der Papa kommt nachher nach Hause. Und wir sind dann auf ihn zugerannt, haben ihn stürmisch umarmt. Das haben wir oft gemacht. Und ich möchte dich auch fragen, wie begrüßt du deinen Partner, wenn er nach Hause kommt? Wenn so eine Routine entsteht, das ist es oft so, ha, Hi. hi. Ah, bist da? Alles klar. Und wir haben angefangen, wirklich uns liebevoll zu umarmen, uns zu küssen. Und wir haben auch dafür gebetet, dass Gott unsere Sexualität wiederbelebt. Ich habe gesagt, Gott schenk uns den Sex zurück. Und das war dann schon ganz schön gut. <lacht> ist es immer noch. Ah, das wolltet ihr doch alle hören. Genau. Also auch das, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Hey, hol die Leidenschaft wieder zurück in eure Ehe. Nehmt Gott mit rein und er wird eure Gebete da erhören.
0: Und der fünfte Punkt ist deiner. Habt Spaß. Habt einfach Spaß miteinander. Yes. Das ist, gerade wenn du wenn du Kinder hast, wenn du lange verheiratet bist, da ist es so leicht, ähm, auf eine organisatorische Ebene runterzubrechen. Und du gibst dir die Tür in die Hand, du, ähm, du organisierst, sagst, hey, der Termin und das und hast du das schon gemacht und pipapo. Macht irgendwas, was euch Spaß macht. Ja. Irgendwas Verrücktes. Irgendwie, ähm, wir, ähm, wir haben da verrückte Dinge, die. Die vielleicht zu verrückt sind. Manche, wir haben von Ehepaaren gehört, die lesen sich gegenseitig Bücher vor. Und die feiern es heftig. Oder irgendwelche Korrekturen von Schul, äh, Schüler ähm, aufsetzen. Äh, Schule aufsetzen. Hey, wenn das euer Ding ist, dann macht es. Aber habt Spaß.
1: Wir hören halt eher Teddy oder so.
0: Ja, genau. Und cool. Ja. Also genau. ich musste sie da auch erst ranführen. Ja. Das war immer am Anfang auch so eine, so eine, so eine Schwierigkeit, weil ich, ich feiere die Videos heftig. Ähm, Hashtag oh. no Werbung und so, gell? Ähm, Genau, und sie hat sich erst aufgeregt, aber ich habe sie damit reingenommen.
1: Yes. Mega stark. Hey, und wir wollen euch jetzt einfach noch mit reinnehmen. Hey, vielleicht sitzt du da und sagst, ich bin in so einer Situation. Ich stecke gerade in so einer Situation, ich fühle mich einsam in der Ehe. Ich fühle mich alleingelassen von meinem Partner. Vielleicht bist du in der Beziehung, wo du merkst, du lehnst dich auf den falschen Partner, was wir vorhin hatten. Du lehnst dich auf eine Person, die dir gar nicht gut tut. Vielleicht hast du angefangen, dein Glück bei deinen Umständen zu suchen. Dass du sagst, ja, ich brauche doch noch ein Kind. Oder erst wenn mein Mann das und das macht, dann kann ich wirklich glücklich sein. Vielleicht steckst du in Verdammnis drin. Hey, wir wollen jetzt für dich beten. Und wisst ihr, es fängt damit an, dass du kapitulierst. Lass uns doch jetzt mal gemeinsam aufstehen. Wir möchten kurz für euch beten. Und dann werden wir noch eine Zeit des Worships haben, wo du das einfach mit Gott besiegeln kannst. Danke, Jesus. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der jetzt da ist. Oh Jesus, du siehst jede Ehe, du siehst jede Beziehung. Herr, ich weiß, dass du ein großes Werk vorhast und dass du auch heute Morgen Dinge in Bewegung setzen möchtest. Ich spüre, hier sind Leute, die haben lange für ihren Partner gebetet und sie haben es noch nicht gesehen. Und ich möchte dir zusprechen, hör nicht auf. Hör nicht auf. Bei uns ging es Jahre. Es ging Jahre, ich musste Jahre für ihn beten. Und ich bete, dass du nicht aufhörst. Gib nicht auf. Setz dein Vertrauen auf den Herrn, deinen Gott. Sei du die Person, die diesen Gottfaktor in eure Beziehung bringt. Du bist dazu bestimmt. Gott wird was Großartiges daraus machen, aus dieser Situation, in der du gerade steckst. Und auch da, wo, wo Ehepartner nur noch so nebenher leben. Wir beten, dass neue Leidenschaft kommt. Dass jetzt neue Leidenschaft kommt in diese Beziehungen, diese Ehen. Jesus, dass sie sich wieder richtig lieben, dass sie wieder begeistert aneinander sind. Herr, dass du diesen Prozess heute in Gang setzt. Danke, Jesus.
0: Yes, yes danke, Jesus. Und wisst ihr, wir sind keine Paartherapeuten. Ähm, oder das können andere viel besser. Ja. Aber ich glaube, dass Gott heute freisetzen möchte. Ja. Dass er dich freisetzen möchte. Ja. Dass er wieder herstellen kann. Und warum ist es nicht heute dein Tag? Amen. Warum ist es nicht heute euer Tag? Yes. wo ihr wieder zusammen, wo es heute den Switch gibt, Amen. wo sich euer Beziehung, wo sich deine Situation ändert. Yes. Danke Jesus, dass du da bist. Yes. Danke, dass du real bist. Yes. Danke Heiliger Geist, dass du genau gekommen bist, um, um jetzt zu wirken. Yes. In den MySpots, in den verschiedenen Locations, im Auto, egal yes. dort, wo du zuguckst. Danke Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Yes. Dass du jetzt wieder herstellst, dass du Heilung schenkst und mhm. dass du die Herzen siehst. Und wir glauben, dass Dinge jetzt passieren, ja. jetzt in diesem Moment. dass du Mut fasst. Ja. Ich glaube, dass, dass, dass Frauen da sind, dass sie Mut fassen ja. jetzt und sagen so: Hey, mit Gott sind Dinge möglich. Ja. Ich glaube, dass, dass Männer da sind, die heute, die, die, zu denen der Heilige Geist jetzt redet und ja. sagt: Hey, du schaffst es nicht alleine, aber ich bin gekommen, sagt Jesus, um dich zu retten, yes. um dich herauszuziehen.